0: Hola hola amigos, espero que estén todos súper bien, yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de un rato de misterio. En el día de hoy les voy a contar el caso de Nani 2, mejor conocida como la viuda negra o la abuela asesina. Este caso es un poco largo, así que va a estar dividido en dos partes, la de hoy y la que sale el próximo martes, así no queda fuera ningún detalle importante. Antes de empezar, los invito a suscribirse al canal, porque eso me ayuda un montón a seguir creando contenido como este cada semana. Si tienen ganas, también pueden dejar en comentarios qué caso les gustaría que hagan los próximos episodios, que siempre los estoy leyendo por ahí. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. Nancy Hazel, mejor conocida como Nanny 2, tenía 50 años cuando la detuvieron por la muerte de su quinto marido en 1954. Sin embargo, esta mujer llevaba ya 27 años asesinando a miembros de su familia sin que nadie la descubriera. A la vista de todos los demás, parecía una abuela como cualquier otra, pero de puertas para adentro, la historia era bastante diferente. Cuando los asesinatos de esta mujer fueron saliendo a la luz de a poco se volvió todo un fenómeno mediático. La prensa incluso le puso algunos apodos, desde la abuela risueña hasta la viuda negra. Pero vamos a analizar este caso desde el principio. Nancy, o Nanny, nació en noviembre de 1905 en Alabama, como la primera hija de James y Lourdes Hazel. No se sabe demasiado sobre su infancia, solamente lo que ella fue contando después en interrogatorios y entrevistas. Y según Nani, su padre era muy estricto y religioso, por lo que ella considera que su infancia no fue la mejor. James priorizaba el trabajo en la granja, por lo que nunca mandó a sus hijos a la escuela. Y por ese motivo, Nani aprendió muy tarde a leer y escribir. A la edad de 7 años, durante un viaje en tren con toda la familia, Nani sufrió un grave accidente. Debido a una frenada repentina del tren, Nancy se golpeó la cabeza con mucha fuerza, provocándose una lesión que con el tiempo le causó fuertes migrañas. Hay quienes dicen que esta habría sido la causa principal que terminó por convertir a Nani 2 en un asesino en serie. Pero por supuesto, esto no está comprobado. Ya en su adolescencia Nani empezó a trabajar en una fábrica textil a eso de los 15 años y usaba parte de su sueldo para comprarse a escondidas maquillaje y las llamadas revistas del corazón, que son aquellas que mayormente contienen noticias sobre la vida privada de los famosos. Y digo que se compraba esto y que lo usaba a escondidas justamente porque en su casa esas cosas estaban completamente prohibidas. Leer estas revistas se volvió uno de los mayores pasatiempos de Nani, Tanto que pidió llevarse una el día que quedó detenida y casi les diría que confesó para que la policía le devuelva la revista. Pero me estoy adelantando, volvamos a su adolescencia. Les decía que Nani trabajaba en una fábrica y allí fue donde conoció a su primer novio llamado Charles Braggs que parece entonces tenía 20 años. Al poco tiempo de salir juntos se casaron y entre 1923 y 1927 tuvieron cuatro hijas. Pero en algún momento entre los nacimientos de estas nenas el amor entre ellos se terminó y ambos pasaron a hacer su vida. Salían a bares, se emborrachaban, estaban con otras personas todo esto mientras seguían casados y viviendo bajo el mismo techo. Para finales de 1927, sucedió algo que le puso punto final a la relación. En menos de 15 días, las dos hijas del medio de la pareja murieron. Según los médicos que las atendieron en el hospital, las dos habían sufrido intoxicaciones alimentarias. Aunque no por la misma comida, porque cada muerte se dio en una semana diferente. Muchos años después, cuando salieron a la luz los crímenes de Nanny, Charles contó que él estaba seguro de que las muertes de las niñas no fueron accidentes, sino que su esposa las había matado con veneno. Y por eso, y en parte porque ya le daba miedo convivir con ella, Charles se fue, llevándose consigo a Melvina, la hija más grande de la pareja. Hay quienes dicen que también se llevó a la más chiquita, una bebé de cuatro meses llamada Florine pero no está del todo claro la cuestión es que un tiempo después de la muerte de las niñas murió también en circunstancias misteriosas y tras una intoxicación la madre de Charles la suegra de Nanny con la que curiosamente la mujer se llevaba muy mal un año después de esta muerte Charles logra conseguir el divorcio cuando se descubrieron los crímenes Charles fue apodado por la prensa Lucky Charles, o Charles el Suertudo, porque fue el único de los cinco maridos de Nanny que logró salir con vida de su matrimonio. Poco tiempo después de que Charles abandonara el hogar familiar, Nanny conoció al que se convertiría en su segundo marido. Era un joven de 23 años llamado Frank Harrelson. Trabajaba de albañil, tenía problemas con el alcohol y antecedentes de violación. Se conocieron a través de la columna de corazones solitarios de una revista, que prácticamente era una sección en la cual las personas solteras ponían sus datos y se conectaban con otras. Para 1929, un año después de que salió el divorcio de Nanny con Charles, Frank y Nanny se casan, y si bien se quedaron en Alabama, se relocaron en Aniston. Allí vivieron casi 15 años, peleándose absolutamente todos los días, tenían una muy mala relación, hasta que en 1943, una visita inesperada tocó la puerta. Era Melvina, la primogénita de Nanny y Charles, que se había separado de su marido con un embarazo de 8 meses y necesitaba un lugar donde quedarse. Su madre la dejó vivir en la casa, pero como se estarán imaginando, las cosas no salieron nada bien. Al poco tiempo de mudarse, nace la bebé de Melvina en un hospital y después de un largo trabajo de parto y todavía bajo los efectos de la anestesia, Melvina creyó ver a su madre clavándole una alfiler a la bebé a la altura de la mollera, que es un punto blando justo encima de la cabeza que todavía no se termina de desarrollar en los bebés. Inexplicablemente para el resto del mundo, la beba, que había nacido perfectamente bien, murió en brazos de su abuela en lo que fue determinado como una muerte súbita. Melvina jamás supo si lo que había visto era real o se lo había imaginado, pero hay fuentes que afirmaron que ese mismo día, a Nani se la vio jugando con un alfiler en el hospital justo antes del nacimiento de la bebé. A pesar de sus sospechas, Melvina decidió seguir viviendo con su madre y Frank porque había conocido un soldado que vivía por allí. Al tiempo vuelve a quedar embarazada y para 1945 tiene un segundo bebé, esta vez un varón al que le puso Robert. Sin embargo, para ese entonces la relación con su madre ya era insostenible, por lo que Melvina decidió visitar a su padre para preguntarle si podía mudarse con él. Y ahí Melvina comete otro gran error que es dejar a Robert al cuidado de su abuela que según ella estaba totalmente loca de amor por su nieto así es como el 7 de julio de 1945 Robert muere asfixiado aparentemente muere asfixiado porque se dio vuelta en la cama y se ahogó con la almohada según dijo Nanny cuando lo encontró y esto último lo digo entre comillas, porque claramente no lo encontró de esa manera. Este fue el primer asesinato cometido por Nani, que si bien no llegó a despertar sospechas, sí se calificó como muerte dudosa. El informe del Forense lo determinó como asfixia por causas indeterminadas. Y curiosamente, el hecho de que un mes después de la muerte, la abuela del bebé cobrara una gran suma de dinero de un seguro que ella misma había sacado para el bebé y que la tenía como única beneficiaria, no le llamó la atención a nadie. Ese mismo mes, Nani se cobró otra víctima, su segundo marido Frank. La vida de este matrimonio, como les conté, fue un calvario. Se peleaban muy seguido, casi todos los días. El hombre tenía problemas con el alcohol lo cual provocaba aún más peleas, tanto con su esposa como en bares y en la calle. En agosto de 1945, Frank salió con algunos amigos que regresaban de servir en la Segunda Guerra Mundial y por supuesto se emborrachó. Al día siguiente directamente no amaneció. Según lo que contaría Nanny años más tarde de este crimen, esa noche cuando Frank llegó a la casa, la obligó a mantener relaciones sexuales con él y luego le pidió que le llevara su botella de alcohol que tenía guardada en la cocina. Nani lo hizo, pero antes de darle la botella le puso veneno para ratas y así terminó con él. Un mes después de esta muerte, Nani también cobra un seguro de vida por su esposo, un monto muy muy grande de dinero. Ya desde la muerte de su nieto vemos un patrón, saca un seguro de vida asesina cobra el dinero la diferencia fue que con Frank nadie sospechó nada ya que por sus adicciones y sus constantes peleas su cuerpo estaba tan maltrecho que se atribuyó su muerte a eso y su esposa directamente nunca fue investigada para 1945 la mujer llevaba al menos seis víctimas su segundo marido sus dos hijas del medio, sus dos nietos y su primera suegra. Sin embargo, todavía le faltaba cruzarse con al menos otras cinco víctimas antes de ser detenida por la policía. Pero eso, queridos amigos, vamos a dejarlo para el próximo capítulo, donde revisaremos en detalle el resto de sus asesinatos y cómo finalmente lograron detenerla. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren, activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Esto sobre todo lo recomiendo en este caso en particular, así tienen la notificación cuando sale la segunda parte. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me ayudaría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último, Recuerden que pueden contactarme por Instagram en arrobaunratodemisterio.ar Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.